0: 谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。今天的天气如何呢？早上起来，不管外面的天气是阳光还是暴风雨，自己内心仍然处于阳光天气。我自己是住在城市里面，但是我仍然听到小鸟歌唱的声音，我为这而感恩。生命可以充满喜乐和感恩。当我们一醒来。呼吸着第一口空气的时候，就值得感恩。有一个真实的故事：一名九十三岁的老人家不舒服，呼吸有困难，就被送进了医院。当时医生给他氧气支持他二十四小时。过了一段时间，他变得好了，身体也恢复了。医院给了他一个账单，账单写着是五十万。老人家开始哭了。医生就安慰他：“不要因为账单而哭，只要你能恢复、还活着，就非常好了。”这位老人说：“我不是因为钱而哭，我可以付这钱。我哭是因为只用了氧气24小时，我就要付这么昂贵的费用。但是你知道吗？我已经呼吸上帝给的空气93年了，我从来不付钱给他。”你知道我亏欠了他多少吗？医生听了他的话，很惭愧，低下头来，心里非常受感动。是的，朋友，你我呼吸上帝的自由空气，多年来都没有付任何代价。那你说，我们是不是应该每天花上一段时间，就算是短短的一段时间，向上帝献上感恩？说出感谢赞美的话，不是很应该吗？在美国，有一位二战老兵，名字叫 Bill l e p s c h i t z 曾感染了新冠状病毒，患了肺炎。他家人很担心他过不了这关了，因为他这么年老，将近一百零四岁。但是值得感恩的是，他竟然能康复出院。而他出院的同一个星期，就是他的生日。他家人说，以前我们为他庆祝生日，有将近两百人出席，但是这一次，只有他的家人还有好几位朋友，因为要保持着社交的距离，亲友们就举着庆祝标语，不断地向他挥舞欢呼。他的女儿说：“大家实在太开心了，我的父亲能够康复出院，所以一定要替他庆祝。”虽然人不多，但是这是一个非常特别的庆祝。家人买了他喜爱的巧克力蛋糕，还有他最喜爱的披萨（意大利薄饼）。这一次不单单只是庆祝他的104岁的生日，更是庆祝他能够战胜冠状病毒肺炎，成为最年长的康复者。在我们生命中，值得庆祝感恩的是。实在是太多了，懂得感恩的人才是最优秀、最开心的。
1: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
2: 嘟嘟嘟，有时遇见苦难如同大波浪，有时忧愁丧胆似乎要绝望，若把主的恩典从头数一数。并能叫你惊讶，历事乐欢呼。主所赐的恩典，样样都要数。主的的恩典都要记清楚。主所赐的恩典，样样都要数，并能叫你惊讶，历事乐欢呼。I'm gonna sing, sing, sing. I'm gonna shout, shout, shout. I'm gonna sing. I'm gonna shout praise the Lord. When those gates open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna sing, I'm gonna shout praise the Lord. I'm gonna sing, sing, sing. I'm gonna shout, shout, shout. I'm gonna sing, I'm gonna shout praise the Lord. When those gates open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna sing, I'm gonna shout praise
0: the Lord. 非常好听的清唱，是来自我们教会在台湾和平教会的一班年轻人所唱出的一首古老的诗歌《数算恩典》。现代人，特别是青年人，真的需要学习凡事感恩。有一位成绩优秀的青年去申请一个大公司的经理职位，他通过了第一级的面试。公司董事长要做最后的面试，最后的决定。董事长从这位青年的简历上发现，这位青年的成绩从中学一直读到研究生，一贯都是很优秀。面试的时候，董事长问他：“年轻人，你在学校里拿过奖学金吗？”那青年回答：“没有。”董事长就问：“那是你的父亲为你付学费吗？”青年人回答。我父亲在我一岁的时候就去世了，是我母亲给我付的学费。董事长问：“那你的母亲是在哪一家公司高就啊？”青年人说：“我的母亲是给人洗衣服的。”董事长看着他，就叫他把手伸出来。他看见眼前一双洁白的手，董事长问：“你有没有帮过你母亲洗衣服啊？”青年人回答说。从来没有，我妈妈总是要我多读书。再说，妈妈洗衣服比我快得多。董事长说：“我有一个要求，我建议你今天回家之后，帮你的母亲洗她的双手。明天上午再来见我。”这位青年人觉得自己成功面试的可能性很大，于是他高兴的回到家后，就替他的母亲洗手。他母亲受惊若宠，就把手伸给孩子，很开心的让他洗。这位青年人给妈妈洗手的时候，渐渐的眼泪都流下来了，因为他第一次发现，他母亲的双手都是老茧，还有个伤口，在碰到水的时候还痛得发抖。年轻人第一次体会到，母亲就是每一天用这一双有伤口的手。洗很多衣服赚钱，替他付学费。母亲的这双手，就是他今天毕业的代价。青年人给母亲洗完手，一声不响的把母亲剩下来的脏衣服全部把它洗完了。当天晚上，母亲和孩子聊了很久很久。第二天早上，青年人回去见董事长。董事长看着这青年。红肿的眼睛就问他说：“可以告诉我你昨天回到家之后做了些什么吗？”这位青年人说：“我给母亲洗完手之后，就帮母亲把剩下的衣服都洗了。”董事长说：“请你告诉我你的感受。”青年人说：“第一，我懂得了感恩；没有我的母亲，我不可能有今天。第二。”我懂得了要和母亲一起劳动，才会知道母亲的辛苦。第三，我懂得了家庭亲情的可贵。董事长说：“我就是要录取一位会感恩、懂得体会别人辛苦、不是把金钱当做人生第一目标的人来做经理。”你被录取了。这位年轻人后来果真工作努力，深得大众喜欢。和拥护，员工们也都努力工作，整个公司业绩大幅度增长。假如一个孩子从小娇生惯养，习惯了被人围着宠着，什么都是以自我为第一，父母亲的辛苦都不知道，那将来当他踏入社会，是不能成大事的，也不会感到幸福，因为他不懂得珍惜，可能会容易怨天尤人。你可以让你的孩子住得好、吃得好、学得好，享受优越的环境。然而，你也可以让你的孩子在吃饭之后帮你洗洗碗、扫扫地、做一些家务，这是一种品格的造就。更重要的是，让孩子学会怎么样感恩，时常感恩，他就会成为快乐的人
2: 。每逢遭遇战争，不论大或小。不要丧胆，阴谋咒诅，早生了
0: 。若属主
2: 的恩典，他甚愿帮助，安慰引导我们，一直见天父。主所赐的恩典，样样都要数。主你的恩典都要记清楚。主所赐的恩典，样样都要数，必能教你惊讶。必能叫你惊讶，必能
1: 叫
2: 你惊讶，你是乐欢度，必能叫你惊讶，你是乐欢
0: 度。来自我们教会，在台湾和平教会的一班年轻人所唱出的一首古老的诗歌《数算恩典》。以前我们家养过一只狗，名字叫精兵。它很可爱，很活跃，就因为我们收养它，给它吃，给它住，它就认定我们是它的主人。我们去到哪里，它就想跟到哪里，好像一位保镖要保护主人一样。如果我们出门，它一直的走走走，走了很远，跟了很远，直到我们看不见为止。然后我们回来的时候，他老远就迎过来，要欢迎我们回家。狗是非常忠心，非常懂得感恩。有一些狗甚至能够救主人的命，而连自己的性命都不顾。也有这样的狗，每一天按时的去到车站等候主人回来。就算主人永远不回来了，它还是每天同一个时间在那车站等候。哎，我就想，如果人能够学习狗一样。对主人这份忠心是何等不可思议的事！朋友，你的主人是谁？谁是你的主人呢、啊？我们基督徒称耶稣为主，那就是要真正对待他是一位主，凡是被尊崇、尊敬、被顺从的一位主。当他看见在地上有如此多的人尊他为主。每天向他献上感恩，他是何等欣慰；当我们每天等候他回来，进前度日，作为主人他是何等高兴，他也巴不得马上回来接我们，永远的和我们在一起
3: 。向大地欢呼。像一宙宣告，我已找到人生真正的至宝。蕴藏着真理，蕴藏着奥妙，救赎的爱是在丰盛的高超，生命多美好。心情不同了，不会再计较。不需要多少，不需要多少，因我已找到永恒的依靠，永恒的依靠。向大地欢呼，向宇宙宣告。我已找到人生真正的至宝，品藏着真理，品藏着奥妙，救主的爱实在丰盛已高潮。生命多美好，生命多美我已经尝到，我已经尝到，只从遇见主心情不同了。只要我已找到永恒的依靠。生命多美
0: 好来自三一六音乐事工的诗歌创作，其中的一首歌名叫《永恒的依靠》。是的，当你真正的认识主耶稣，为你真正的主，并在生活中经历过他，你就会发觉你的生命不一样了，朋友。如果你觉得信仰对你有好处，你还在寻找谁是你的主，那么我希望你能够给主耶稣和自己一个机会，你就认定耶稣就是你要找的那一位。在这世界上，无论你是谁，都会遇到灾难、疾病，每一个人都会遇到苦难，这些痛苦让人向往永恒的医治。很多时候，上帝。让人借着这些痛苦，使人悔改。在旧约圣经《出埃及记》第十五章记载了一个故事：，摩西当时带领以色列人离开埃及为奴之地，他要带领以色列的几百万人过红海，如同走甘地，而后面有埃及的兵丁追赶，都被淹没在海中。上帝奇妙的带领和拯救，使得他们非常的感恩。他们唱歌跳舞，感谢赞美上帝。在顺利时，感恩赞美上帝是非常容易。然而，当他们遇见困难的时候，怨言就来了。他们到了旷野，走了三天，找不到水。他们所带的水已经喝光了。到了一个地方叫马拉，那里的水不能喝，因为水是苦的。百姓们就向摩西发怨言说：“我们喝什么啊？”摩西呼求上帝，上帝指示他把一棵树丢在水里面，水就变甜了。上帝在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。又说：“你若留意听上帝的话，又行上帝眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例。”我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华上帝是医治你的。这里说上帝是施行医治的上帝，这什么意思呢？这里有条件的，他说：你若留意听你上帝的话，行上帝眼中看为正的事，留心听上帝的诫命，守上帝一切的律例。这就是上帝医治我们的条件呐、啊！但是现在很多人想很轻易的得到上帝的医治，却不想改变自己错误的生活方式，不悔改自己的罪，不愿意抛弃罪恶，只想轻易的得到拯救，而不想遵行上帝的诫命，不按照上帝的话去做，这并不是上帝医治的方法。上帝医治我们的理由是让我们遵行他的诫命，按照他的旨意去生活。为什么上帝饶恕我们、赦免我们的罪呢？是为了让我们行义，为了让我们不要再犯罪。为什么当年上帝让以色列人经历拉玛的苦水？当时上帝带领他们过红海，如同走甘地，让他们看到如此惊人的神迹。之后呢？让他们经历三天之久的干渴，朋友，你有没有尝试过三天不喝水？干渴比饥饿更难受，是不是？一个人可以三天不吃东西，但是不能够不喝水。当时以色列人过红海之后，旅行了一天，再也找不到水，也没有泉水，也没有河水，天上也没有下雨，他们带的水已经喝完了。就希望上帝能够降雨给他们，但是第二天依然艳阳高照，看不到雨水，也找不到泉水。第三天太阳依然烤人，口渴的快要死了。人身体的四分之三都是水，没有水就会浑身酸痛。这时候他们就发怨言了。大凡人就是这样，顺顺利利时我就不说什么。但是，一旦痛苦临到，就忘记了曾经的福乐，只看到眼前的痛苦，因此他们不满呢，满口都是埋怨的话。当他们没有东西吃的时候，他们也一样埋怨说：“为什么把我们带到这旷野里面？难道要把我们饿死吗？”其实，上帝为了拯救他们，上帝在马拉试验了他们，用什么呢？就以人生的痛苦，其实啊，痛苦是上帝察看人对他的信心如何。不平和不满是我们人性的苦根。当我们有痛苦的时候，如果人不埋怨，只要祈求上帝，祈求他的帮助，这才是对上帝信赖的态度。上帝凭着人所受的痛苦时候的态度。来试炼人的信心和忠心，接着人的态度和表现就可以分辨谁是属于上帝的。圣经启示录记载着，当末世的灾难来到的时候，恶人就涉毒上帝，不肯悔改。他们特点就是毁谤上帝、咒骂、不满、不平、埋怨、涉毒上帝，不将荣耀归给上帝，不感恩、不赞美上帝。其实，上帝可以通过很多的方法、很奇妙的神迹来施行拯救、医治。但是，这一切如果来得太容易，人就不珍惜，也不愿意悔改，那么上帝的奇迹和拯救又有什么用呢？是没有一处的。所以，上帝通过这样的方式医治我们属灵上的疾病。上帝赐下自然疗法、饮食改良。改变错误的生活习惯和生活方式，这样人才能够转回正路，活在上帝的旨意之中。上帝的意志就在他的话语中和诫命之中。有两位强盗与耶稣一同钉十字架，一个在耶稣的左边，一个在右边。他们两个态度是怎么样的呢？一个懂得认罪、悔改、感恩，求主耶稣。德国的时候纪念他，于是他就得到主耶稣美好的应许，他的结果是得救，将来可以享永福。但是另一个却诅咒、苦读、亵渎上帝、轻视主耶稣的救恩，他死不悔改，结果就死路一条了。今天世人是不是也是这样呢？就好像以下我要分享给你的这首歌所唱的：“今天世界已经败坏了，就好像古时挪亚的时代，天灾人祸不断的接踵而来，真的叫人心寒，叫人悲哀。世人对圣经古老的预言以及它的应验视而不见，甚至讥诮，上帝何在呢？他们却不知道，因为上帝爱世人。”他在宽容等待，等待世人悔改。亲爱的听众朋友，希望在主耶稣回来之前，你我都能够好好的反思自己，真正悔改自己的罪，可以守结心清的等候他回来，在云中与他相会。最后送给你的这首诗歌，就是我有机会参与316录音制作了这首。还要等多久？愿上帝的爱临到你和你的家人。我们下一次《走进心中的歌》节目中再会吧。还要等多久
4: 才能回天上？回到主应许赐给我们的地方。他曾经说过，等他预备妥当，就必再来接我们回天上。还要等多久，主才会再来？世界已败坏，就像诺亚的时代，天灾与人祸不断接踵。